0: Já jsem Láďa Krčmarik, dělám software na míru a na jdu od lesa. Rád chodím pracovat ven do přírody.
1: Za devatero horami a devatero lesy je dřevěný altánek na paloučku. A v tom altánku pracuje můj dnešní host, speciálního letního dílu našich videí ze série Jak podnikají profesionálové, programátor Láďa Krčmarik. Láďu vítej. Ahoj. A proč pracuješ v lese?
0: Proč pracuji v lese? Protože to nikdo nedělá, protože mne to baví, rád dělám věci, které jiný nedělají. A tady to prostě mi mnohem víc vyhovuje, než prostředí prostě doma, máš tady klid. Standardně, kdybych prostě stěl celý doma připočítat, tak vlastně boli z toho zadá, je ti prostě, jsi unavenej, člověk to kompenzuje prostě nějakým sportem, než do fitka, na bazén nebo něco. A když to vlastně dělám tady, tak vlastně spojíš prýmne s užitečným. Jseš prostě venku, seš v pohybu, jako já samozřejmě jako nesedím celý den tady na tom hledném místě. Prostě, Chodíš kolem altánku. Uh, jako jedna věc, když, když vlastně jakoby pracuješ, tak uh, ta klasická metodika toho pomodera, která se prostě běžně doporučuje pro ty kancelářské práci, že chvíli jako něco děláš, uh, pak máš tu pauzu vlastně, pak se to zase vracíš tak já to vlastně dělám stejně, nebo v podstatě vzniklo, vzniklo to stejně, já jsem se o Pomodoru dozvěděl teda mnohem později, než jsem zjistil, hmm. že to vlastně dělám, ale bylo to právě tím, že tady jsem prostě něco dělal, teď při tom programování do toho problému se nějakým způsobem zakousneš, nebo někde se zasekneš, něco jde, nejde prostě, potřeba jsi to promyslet, tak prostě vstaneš, prodeš tady kolem, až máš prostě tu pauzu a... A vrátíš do... se ten notebook, tam pořád je. Jo, tak jako tady ten klasek, takže tady těho nikdo nevezme. A tady jsme v městském lesu, jako když jdeš jako opravdu do lesa, tak tam se nekraví, jako to prostě není jak, že městě se nechaš. jak
1: dlouho tohoto praktikuješ? Jako
0: toho, toho jako prostě nevukážu jako přesně datovat, jako já jsem tyhle tendence měl v podstatě už jako student, jako já jsem se takhle chodil prostě učit na, na zkoušky, taky jako mm-hmm. já nevím, no mám tady toto dělá, kde kde prostě jako to do, do, do parku chodilo mnoho lidí. E, ten notebook jsem začal tahat vlastně až v době, kdy vlastně notebooky začaly být jakoby. by to prostě ten, může, ten hardware umožnil. to ten hardware umožnil, protože vlastně pro tím prostě to byl takový monitor, měl 15 kg a to mm-hmm. se prostě se mu tahat nedalo, že? Pak přišly ty placaté monitory, pak přišly notebooky a vlastně už s tím prvním notebookem možná v prvním roce už jsem s tím prostě byl venku, jako jenom tak, jakože před firmou v, v parku, nebo prostě mm. jako takhle poblíž. Tyhle vzdálenější věci, jako takhle až do lesa jsem... Ono to vzniklo jako by takovým spontánním způsobem. Prostě byl jsem přepracovaný, uh, lezla mi to prostě na mozek, chtěl jsem z toho vypadnout, mě dělali mi vždycky dobře. A zároveň jsem prostě měl jako něco, co bylo třeba udělat, bylo to nesplněné. Tak jako nejdřív jsem prostě šel do lesa, a pak jsem se vrátil a dělal jsem. No a pak se mi stalo, že jak jsem seděl doma, tak prostě jako nemůže se sousedy, prostě nejde to, jako myslíš na to, kdybys byl venku. Mm-hmm. A pak jsem byl venku a říkám si, kdybych to teďka tady měl, tak to udělám. Mm-hmm. Tak, jsem, tak si příště říkám, tak to beru sebou. Tak jsem to prostě vzal sebou, někdy jsem udělal, někdy prostě ne. No a pak prostě jako jsem nakonec zjistil, že uh, to takhle jako jde snadněji, že vlastně k se nemutíš. prostě máš to sebou, projdeš lesem, najednou si říkáš, že jo, už vím, jak to udělám, prostě sedneš, uděláš.
1: Jak na to reagují? Třeba turisté, lidi, kteří se zastaví u toho altánku, tak vidí, že tam pracuješ. Když seš v týdnu v ne, nema, hodině. Nemají tendenci s tebou vést konverzaci zrovna ve chvíli, kdy řešíš mm, nějaký mm, složitý mm, algoritmický mm. problém. Uh, dokonce to v těch
0: altáncích je takové, jako já nevím, jestli to je to um, by nekomunikativnosti lidí, ale když vidí, že ty sedíš v altánku, tak oni si sednou vedle, že ani nejdou k tobě do altánku.
1: Jo, že jako, to beru, že to je tvůj pracovní prostor. Um, jako ne, jako,
0: tohle se mi stavalo, když jsem tam jenom svačil. Když jsem tam svačil, já tak tam neprošel svačit, někdo jiný svačil prostě venku. Mm-hmm. Jako nevím, jestli takhle pozvu lidi, anebo je to prostě tohle jako na horách běžný, ale tím, že. Jako, ne. Nechodím takhle, jako, nebo ne, že ne, nechodím o víkendu, jako stala se mi to i o víkendu, ale většinou, když v týdnu dopoledne, tak ti lidi jsou většinou v práci, nebo jako je méně, v podstatě méně lidí na těch horách. Mm-hmm. Takže i když dežnali jsou ve středu dopoledne, tak tam prostě potkáš čtyři fundy. Když tam jdeš v
1: sobotu, tak jdete ve frontě. Ano. Uh, jak dlouho se věnuješ té profesi, kterou děláš? Já bych uh, tenhle ten rozhovor chtěl stočit i uh, ke tvým názorům podnikatelským, pracovním, a nejenom který mm. této obrovské zajímavé činnosti, kterou děláš. Mm. Mimochodem ten článek, který si vydal na volné noze u nás, tak měl obrovskou sledovanost. Zadoufám, že inspiroval spoustu lidí. Uh, tvoje první setkání s počítači bylo kdy? V Moje první setkání,
0: to nebylo bylo 15 možná, to bylo ještě za, teď se říká tomu jako za Komanču, za, za totality, v podstatě jako mít něco takového doma jako v té doby, jako nebylo úplně snadné, jako malou malo kul, klukům mělo to štěstí, takže já jsem se vlastně k tomu taky dostal v podstatě až ve škole na Promyslovce, jak jsme tam vlastně došli. A jako já jsem předtím měl zájmy takové elektrotechniku nebo prostě takové ty kroužky radiomaterské nebo v tomhle duchu. A jak jsem viděl poprvé počítače, tak to prostě jako bylo naprosto jasné, jako elektronika skončila a začal jsem se zabývat tímhle. Takže jednak to spolu souviselo. A jednak, jak jsem začal podnikat? Jak jsem
1: začal podnikat, to bylo vlastně... Kdyby řekl, že byly ty úplně ty začátky, ty první, Řekněme zakázky, které jsem dělal První. na sebe, nebo...
0: První věci, které jsem dělal, nebo jako, já jsem se tímhle začal živit v podstatě už jako student, to znamená ještě, než jsem vlastně skončil vysokou školu, než jsem vlastně jako šel do praxe, tak já už jsem se tímhle způsobem jakoby živil. Začalo to tím, že jako student jsem si prostě potřeval nějakým způsobem vydělat, nebo vlastně uživit se. V jakém to tak, bylo roce? A v 90. na začátku jsem maturoval 89, takže 90, 91 zhruba plus minus. Uh, takže v té době PC v podstatě jako taky tady jenom teprve začínali, jakože to nebylo jako ani takhle jako zásadně dostupné, široce. A k, k PCčku jsem se vlastně poprvé dostal vlastně až, já nevím, myslím v třetím ročníku nebo, nebo, nebo takhle pozdějící, jako pro to byly ještě takové ty salové počítače, jak to teď vidět ještě ve filmech, ty zelené monitory a vlastně takové ty uh, obrovské věci.
1: S tím jsi taky pracoval? Uh, na tom jsem taky dělal. A... Uh, když jsi začínal, tak ty technologie, které jsi používal, předpokládám, byly úplně jiné než jsou dneska. To takže na čem jsi začínal a na čem pracuješ, nebo čemu se jako programátor vynuješ, nes, jako mm-hmm. kde, jak, jakému jo, posunu to by došlo? Protože přece jenom programátorů, kteří vydrží ty své profese 20-25 let, uh, aniž by nevyhořeli úplně a nešli dělat něco jiného, tak není, není zase tolik. Jak? Uh, takže jak, jak, jak to by se podařilo udržet se? Uh, vlastně 25 let v tak vysoce náročném oboru a transformovat se mezi těmi technologiemi. a uh, čím se začínal, co děláš teď? To, jako když mluvíš o tom vyhoření, tak jako,
0: můžeme si se rovno říct, jako, že jsem vyhořil taky a ne jednou. Jako to určitě jako, tam byly stavy, jako v podstatě parlamentného vyhoření, abych to teď tak nazval. Nicméně, když si vlastně jako, zjistíš, co ti na tom vadí, nebo co tě prostě tlačí, nebo kvůli čemu se vlastně dostal do stavu, tak to dokáže nějakým způsobem korigovat a dokáže s tím dělat. Pokud vezmeš ty technologie, tak to je v podstatě naprosto nesrovnatelné, protože 20 let v IT je vlastně pravě jako to věcí. Hmm. Jako když řeknu, ten první počítač na ty promyslovky, se jsme začínali, měl 48 kilo paměti, hmm. kilobajtů. Jako dneska to, máš v mega, dneska to už je pomaly v giga, takže to máš násobný rozdíl. To samé s procesorem, prostě 2 MHz. Máš...
1: Takže když si začínal podnikat, tak si programoval v čem?
0: Když jsem začínal programovat ty první věci, tak v té době běželi 286, 386 začínali. To bylo v podstatě stroj, který měl, nevím, 12 MHz jednojadrový procesor, 2 mega paměti a hard disk měl 20-40 MB.
1: Vzpomínáš si, kolik jsi měl třeba tehdy ještě hodinovku? Nebo jak, uh... jak si měl odmiňovanou práci? V době, když
0: byly klasické brigády takové ty studentské, jako že si šel pomáhat na stavbu, tak se dělalo za 10 korun na hodinu. Takže to vlastně srovnávat s dneškem jako úplně jako nemá smysl. Nicméně uh, ty první zakázky byly až vlastně pozdějíc. Já jsem začal s tím, že jsem začal, našel jsem si nějakou v podstatě brigádu, jako softwarová firma prostě hledala peramatora. Uh, neměli prostě lidi. jako já jsem se nabídnul, říkám, jako jsem student, nemůžu dělat prostě full time, ale jako můžu nějakým způsobem kontraktor. něco vlastně dělat, jo. A v podstatě to vzniklo, bylo to jako na dohodu o provedení práce. Na mm-hmm. uh, dohodu o provedení práce, ale život jsem vlastně v té době už měl, ale tehda vím, že, to, že tady ten první ten právě byl tak jako na dohodu. Uh, pramolo se v C-čku, v, 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 tak dělali jsme vlastně nějaký software na monitorování skládky nebezpečného odpadu nebo něco takového, jako to, jako já jsem tam byl v podstatě jako jeden z členů týmu, v podstatě junior, jako já jsem se vlastně na tom naučil, jsem se dostal Učil. do praxi, do reálného programování pro zákazníky.
1: Skok o třeba dalších deset let dopředu, kolem roku 2000. 2005, v Kolem
0: roku 2000 už byl tady internet, že už tady byly notebooky, takže to už jsme byli jako někde úplně jinde, jako věci, které tehdy. jak když jsem něco řešil, jako a když si teď vezmu doma prostě, nevím, možná 100 knížek prostě, o po- různých počítačích prostě věcech, jako dneska s nimi můžu podkladat stoly, protože je to za aktuální a za druhé jako dneska v radu hodin nastuduješ na internetu víc, než tehdy prostě z těch knížek jako za týdny. Takže ta, ta, ten způsob ty práce je prostě úplně diametrálně odlišný, je to všechno mnohem rychlejší. V té době jsi začal dělat více do webových technologií? Nebo? V ro, kolem roce 2000 jsem se dostal právě k tím těm webovým věcem. Já jsem do té doby hodně dělal právě to Cčko a tyhle uh, jakoby průmyslové věci. Nebo Takže PHP mají tohle, tohle právě v té době začalo tím, že byla potom velká poptávka a já jsem PHP začal paramat v podstatě způsobem, že ve firmě, kde jsem tehda dělal už normálně kontraktora standardně, já nevím, byl jsem tam rok nebo nějakou dobu. A potřebovali prostě udělat nějaké grafické výstupy, nějaké grafy, aby se zobrazoval v browsery. Takže jsme všichni všechno tam dělali v tečku, tak vlastně to dýmat moc nevedla. A kolega říká: No a co PHAPko? To vypadá podobně a je to snadný. Říkám: Tak, tak uvidíme. Tak, to jsem se sma- tak jsem se v sobotu na to podíval a v pondělí jsem to napsal. No, a prostě to bylo dneska
1: snadné. v roce 2015 uh, aktuálně pracuješ na čem? Tečko, aktuálně na říkám, na
0: že na už nic vědět už nic vidět, protože to má prostě jisté. Nebo jako ne, že bych se s tím jazykem jako nedalo uh, něco seriálného napsat, jako to se samozřejmě dá, nicméně to úsilí s tím spojené je prostě vyšší. Uh, Přešel jsem tečkom prostě na uh, Python, i databáze jsem prostě uh, sp- prošel spíš na PostgreSQL a uh, jsou to věci, které jsou robustnější, opakovatelnější, uh, než tam prostě takové, já tomu říkám, dětské nemoce prostě. Jaký typ aplikací teďka programuješ? Teď dělám, já už vlastně od toho roku, roce 2000, jak jsem vlastně začal šahat na, na to PHP na ty webové věci, tak já jsem několik let na to přešel na Linux, protože chtěl jsem s Windowsema, se často prostě problémy typu dotaž zákazníkových aplikací. A on ti pak vlastně volá, že mu něco nefunguje, že má nějaký problém. A pak se ukáže, že problém není s tím softwarem, ale problém je vlastně se systémem jako takovým. Prostě má něco zavírané, má prostě něco rozbité. A ono by to skončilo tím, že by chodil zpravovat lidem vlastně v Windowsi. Což je jako věc, to byla věc, která mě zaprvé nebavila, do které, které jsem se jako by víceméně vyhýbal, jako že jsem mi ani jako nějak zvlášť neuměl, jako to ani mi prostě bylo blížší. Takže já jsem proto šahl po těch webových aplikacích, přešel jsem vlastně na Linux, takže já si to vlastně vyvíjím u sebe na Linuxu, tak jak to vlastně běží na těch serverech, vlastně v tom prostředí, v kterém to poběží, a lidi vlastně na to koukají jenom přes ten browser. S typově jsou to v podstatě webové aplikace, nicméně nedělám jakoby takové ty webové portály, spíš dělám. Firmní věci, pro, jako interně, pro, jako většinou to mají dostupné jako na venek, takže tím, že mají pobočky, význameně. ale je to
1: spíš jako by, pro jejich interní potřebu, takže spíš ano. se to dá klasifikovat jako ten internet. Kdo je tvůj typický klient a jak dlouho trvá tvoje běžná zakázka? A, moji klienti jsou většinou. Eze, jako říkám Ezeročky, no
0: prostě menší firmy, které má, já nevím, desítku zaměstnanců, deset, dvacet, třicet. Takže to už je, uh, už jsou tam prostě procesy, které už nejde prostě dělat systémem, uděláme si seznam do Excelu, budeme si to 5
1: že už vlastně.
0: prostě jako musí na to něco mít a jsou to většinou lidi, kteří z nějakého důvodu uh, nechcou, nebo jim nevyhovuje, nechcou používat, nebo jim nevyhovují ty hotové systémy typu m, účetnictví nebo, uh, jako oni jsou jakoby ne účetnictví, ale jsou akoby informační standardy. Mají stejné, ruky, větší požadavky. Buď, buď mají speciální požadavky, že, že ten proces u nich probíhá jinak, a na to, aby to vlastně. Oni by ten software dokázali použít. Nicméně museli by si dávat pozor na to, co a jak tam zadávají a co a jak u nich běží. Ano. A oni si to u mě objednávají, protože ten software se přizpůsobuje vlastně chodu jejich firmy. To znamená, jak to u nich běží, tak tak běží ten software. A když prostě pak vedení se rozhodne, že asistentky prvvistování faktoru musí dodržet prostě něco, prostě nějaké prostě věcí, nebo prostě nějaký ano. proces, tak vlastně ten software to
1: by to Takže udělali. ty přizpůsobuješ ten software těm firmním procesům tak. a vlastně chodíš do té firmy a monitoruješ, jak se ten proces mění a přizpůsobuješ tomu mm-hmm. tu aplikaci. A jak velké ty projekty jsou, jak dlouho trvá třeba taková spolupráce před tím, než přijedete do nějakého údržbového ři- režimu, řekněme.
0: Je to různé, jako já dost těch věcí skončil způsobem, že se ani by nepsali celé, ale že oni už něco měli a rozširovalo se to, nebo se to upravovalo, nebo měli něco udělaného, byli s tím problémy, ten stávající člověk si s tím prostě neuměl rady, nebo um, v téhle je problém, že spousta lidí to začne dělat jako studenti po škole, nebo prostě jako začnou, a pak zjistí, že to jako není úplně snadný, nebo jak říkal prostě v podstatě jako po letech člověk v tomhle jako opravdu velice snadno vyhoří. No nicméně ta délka? Uh, délka rok klidně, jako t- půl roku. A rok třeba
1: cena takového projektu, jenom ať máme představu o tom jako, jak se pohybuje třeba cena tvojí práce, jo? jako, jak, no, jako vůbec jak jaký učtuješ, jako, jako před jsou to obrovsky, obrovsky dlouhé uh, uh, časové celky. Je tam, jako, jako je to variabilní a
0: většinou jako dopředu jako nevíš, kolik to celé bude stát, protože nevíš, co všechno se bude dělat. Takže uh, většinou uděláme způsobem, uh, oni mi představí vlastně, co řeší, nebo jaké mají problémy, já jim řeknu, co s tím vlastně můžeme udělat. Na základě toho prostě se udělá nějaká cenová nabídka. Já cenovou nabídku tedy dělám uh, obsáhlou a variabilní. Mm-hmm. To znamená, ukážu nejsnadnější, nejlevnější řešení, které bychom dokázali udělat. Řeknu... Děláš varianty? Jo, jo, hodně. Kolik hodně. děláš variant? Uh, já to rozděluji na jednotlivé bloky, které se v tom řeší a každý ten blok má několik variant. Ano. A pak ještě říkám, které bloky nutně potřebují a které jsou jakoby na vylepšení nebo na doplnění. Takže
1: taková nabídka ti zabere třeba i den, než no, to zpracuješ. Nebo několik I několik dnů. I několik dnů.
0: I několik dnů. Jako, jako tohle vysloveně dělám pro lidi, u kterých prostě vím, že jdeme spolupracovat. Ano. Jako není to takové, že
1: někdo zavolá, aby jsme něco chtěli. A já jakou, tři, máš, jakou máš úspěšnost třeba u konverze takového klienta, když už zpracováš takovou podrobnou nabídku, je to 80% minimálně, jako i víc. Jako i Víc. Když už jsme v tomhle stavu a zpracujeme to. Takovouto... 80% lidí, kterým tu nabídku zpracuješ, nebo i více, vlastně tam dochází k té konverzi vlastně nakonec Ale je to s tím,
0: že už byl nějaký kontakt předtím, že už byl nějaký orientační nástroj, že ten ano. člověk prostě věděl, že ho čeká záležitost, která bude stát desítky, možná stovky tisíc a zhodnotil si, že tohle má prostě pro něho takový přínos, aby to mělo smysl dělat.
1: Kolik dokážeš mít takovýhle...
0: Klientů paralelně zároveň? Jako většinou jeden, dva, jako nedělám tak, že bych jako dělal, jako měl jsem období uh, po té škole vlastně, když jsme skončili, když to bylo takové různé období, jsem taky trošku experimentoval, i ta doba prostě byla taková trošku divočejší.
1: Když jsi měl více klientů? Uh,
0: tehda jsem měl víc klientů, protože jsem bral jakoby kontraktory pod sebe,
1: a dělal jsem to vlastně jakoby na obrat. A jednoduše řečeno tvoje hodinová nebo denní sazba? Uh, dělám hodinovou prazíš?
0: sazbu, momentálně se
1: pohybuje mezi
0: 650 až 850 Kč v hodině. Uh, záleží to hodně od způsobu spolupráce. A počet vyfaktorovaných hodin týdně třeba? Uh, když, když už se na tom projektu dělá, tak jako 50 ty týdně se jako normálně udělá jako já hmm. dělám opravdu hodně. Ale jako předchází tomu období, kdy uh, připravuješ nebo. Relaxuješ. relaxuješ uh, nebo já se prostě vzdělávám nebo něco, takže jako n- není to tak, že bys každý měsíc dokázal vyčtovat 200 hodin. Ale když se dělá, tak 50 kolikrát prostě i víc, protože většinou, uh, nebo většinou, častokrát se stává, že ty lidi uh, ten software jakoby, dost nutně potřebujou.
1: A čím později si to dostanou, tak samozřejmě je to pro něj bude rad děkuji ti za upřesnění a v závěru našeho rozhovoru bychom se ještě pobavili o té práci venku a o mm-hmm. pár dalších tvých aktivitách. Mm-hmm. Ládio, ty celkem pravidelně se účastníš setkání našich think tanků, mm-hmm. uh, které pořádáme pod portálem na volné noze. Uh, v Ostravě pořádáš setkání programátorů, kteří programují v Pythonu, programují v, v Rabion Rails, částečně mm-hmm. kteří. Uh, přitom o tobě vím, že jsi v podstatě introvert. Jo. Uh, jak jdou tady tyhle ty dvě věci dohromady? Máš, proč máš potřebu um, pořádat, organizovat účastnice těchto věcí? Těch, co ti to dává jako profesionálovi? No, ne, no je to je jednoduché.
0: Když to neorganizuješ ty, tak to neudělal nikdo jiný. Takže v podstatě to začalo tímhle způsobem, že tu první akci zorganizovali vlastně kluci z Brna. Já se Zonzo vlastně znám z nějakého projektu, co jsme spolu, kdy jsme prostě v Praze dělali. Udělal tady první akci, říká, kluci, bylo by fajn, kdyby se tady to někdo chopil. A já říkám, jestli byste potřebovali z nicím pomocí, tak jako určitě můžu. No a skončilo to tím, že to s Umírem prostě jako děláme v podstatě pravidelně. Uh, kolik už těch setkání jste organizovali? Uh, dneska večer bude zrovna 19. A teďka první dvě jako minulý měsíc a teďka dneska je to výjimečné, nebo výjimečně poprvé je to udělané tady ta, taky tou formou práce venku, takže je to spíš takové prázdnina. Kolik lidí se takhle o prázdninách na práci venku někde sejde? Um, jako minulý měsíc nás bylo 5, 6, 7, nevím, jako sloveně mám jako málo. Jako lidí jsou podovolení nebo takhle jako tohle jako není v podstatě priorita jako na, na ty akce, kdy se složí normálně tak je to prostě vždycky tematické, jsou připraveny nějaké přednášky na tohle téma, každý má k tomu něco říct nebo prostě nějaká diskuse, takže jako tam jdeš kvůli nějakému obsahu. O těch prázdninách, no tak prostě zajedem na kolo, jako to je prostě okrajovka. Je ne? to pro
1: tebe čistě forma nějaké socializace, sebevzdělávání, jako udržování kontaktů, nebo je to pro tebe i nějaká cesta, jak se třeba dostat k zakázkám, tady tyhle ty, řekněme, oborové, oborové vazby?
0: Mm-hmm. K zákazkám jako má, ne, jako moji zákazníci jako na pivo určitě nechodí, spíš, spíš kontakt s klukama, s kterými by se do budoucna mohlo něco, bys, že by mohli přispět do projektu bys na spolupráci. tak spíš spíš tímhle směrem. A druhá věc je ta socializace, to říkáš, protože jako opravdu já mám sklonik k tomu, že jsem opravdu introvert, mě vyhovuje jako dělat sám a dělat prostě bokem a jiným to nikdo neotravuje. Nicméně, co je moc, to je moc a když pak člověku z toho trošku hrabe, tak trvá vlastně se někam vylézt, takže e, i proto to dělám. A na ty tyntanky jsem začal chodit e, tady z toho důvodu jako v podstatě mohl bych říct jako taky, ale to je v podstatě okrajově jako to na to může říct na cokoliv. Na tenky chodím vysloveně kvůli obsahu, e, mě tam výhovuje vlastně ta forma, jak jim to probíhá, že vlastně ty lidi z praxe diskutují mezi sebou, jak ty své problémy řeší. A co tam nějako hodně pomáhá je jedna věc to, že vidíš, jak jiný lidi některé věci řeší a taky vidíš i to, že ne všichni jsou prostě, že že se každému nedáří pořád všechno na 100%, ale vždycky je prostě nějaké záváhaní nebo něco, takže nějakým způsobem se s tím popasovali a vyšlo to. A když se ti to pak přihodí taky, tak prostě pak z toho nemáš jako že jsem takový blbý, když všem to prostě jde, protože vidíš, že všichni mají nějaké problémy, všichni něco řeší jo. a všichni to vyřeší.
1: Samozřejmě to je jeden z důvodů, proč ty Think Tanky pořádáme, uh-huh. aby jsme umožnili tuhletu, jinak mezioborovou komunikaci, uh-huh. protože v každém oboru jsou trošku jiné zvyklosti a Uh, je fakt, že těch fail stories nebo věcí, mm-hmm. které se nepovedly, které by asi nikdy tak otevřeně nezazněly na veřejném plénu, je tam, tam padne poměrně dost a to mi, to mi přijde skvělé. Jo? Hlavně tak, když jsou to témata, které se týkají jako, které mají přesah nejenom pracovní, podnikatelský, ale třeba i do osobního života, jo, jako jo, s časem jo. a tak, protože tam si myslím, že každý Ta, tam jako krásně a, nějaká, má nějaké rezervy, promiň. Uh,
0: že drží. Tam je na tom právě krásně vidět to, že ty lidi uh, narazí na něco a poradí si s tím, že vlastně jednak ti to dodává sílu, že prostě víš, že to zvládnout jde, protože to zvládli prostě jiný, a druhá věc je to, to inspirace, že vidíš, uh, čím si vlastně pomohli.
1: Co byly tvoje největší podnikatelské výzvy, kdy, když to hodnotíš zpětně? Výzvy... V... Jako co byli řekněme, největší problémy, které jsem musel překonat?
0: Jako co, co vlastně... Ten hmyc ten jako někdy jako to se, to se jako občas někde přihodí, ale není, není to úplně takové... to tako, už zkrátka patří. Patří to k tomu, no, jako je to takové, ale tady je ta, 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 jako obzvláštní, Takže no, přeskočme
1: roj včel a tak. Jasně. <laughs> Pomalém vyrušení Osou a jednom žihadle, pokračujeme. Uh, Láďo, co jsou věci, se kterými jsi se nejvíc potýkal v průběhu toho svého podnikání? Přece jen podnikáš mm-hmm. delší dobu a tam mm-hmm. už jsou nějaké tapy, Věci, které člověk jakoby vnímá, že dělal špatně, tak co byly věci, které ty si nejvíc řešil? Já bych to v prvním svém stadiu ani nenazyval podnikáním, spíš
0: uh, v podstatě prací extrémním způsobem nebo něco, něco tohle, jako jsem stravil docela Na dost, dost, dost hled v podstatě jakoby kontraktor na projektech v týmech, prostě větších firmách, kde se, kde se toho dělalo víc. Mezi tím jsem teda zkoušel dělat něco sám pro ty koncové uživatele, nicméně já nemám úplně takový ten podnikatelský duch, jako jsem vysloveně, spíš jako technicky orientovaný. Mě baví vlastně ta věc, kterou dělám a zaplňám u toho na tu obchodní stránku věcí. Takže tohle jako je zásadní problém, s kterým jsem se potýkal. Docela dlouho, uh, protože tím, že tady ta práce je v podstatě žádaná, je uh, dobře hodnocená, tak se s tím dá do, docela dobře uživit. A tyhle, bez toho, že by člověk zase tak řešil takže, takže ty obchodní, věci, a obchodní i když, nabídky a tak, tak dál. Presně, i když je neřešíš, tak v podstatě se uživíš. Ale pak jako prostě přicházely takové ty období, kdy koukáš jenom na tu práci a člověk o to opravdu vyhoří, protože neznaš meze. Jako to byl jako druhý takový, můj, můj problém, s kterým se potýkám dlouhodobě, že když mě ta práce baví a zežeru se do toho, tak se prostě neřeším 10 jako hodin sem, 10 hodin tam. <laughs> pak potom tě vlastně všechno bolí, pak jsem z toho dobita a pak prostě jako jsem šel do toho lesa, abych se vlastně srovnal, jak mi to vždycky pomáhalo. Vlastně takým způsobem to i vzniklo. Takže to je, jako je taky uh, zásadní věc. A pak uh, docela dobře mě vyškolila hnedka i první taková zakázka, kterou bych mohl nazvat fakt jako zakázka pro koncové uživatele. To bylo ještě v době toho uh, studenta, kdy uh, tam jsem dokonce měl na to kontraktora, který uh, větší část toho softwaru realizoval, protože to byla databázová aplikace. V, v, té době, v té době se dělalo Foxpro, já jsem ho no, v podstatě neznal, jako já jsem v té době dělal to systémové programování, takže na to jsem měl koká a měl jsem prostě domluvenou nějakou zakázku, kde prostě potřeboval udělat nějakou evidenci inzerce a prostě nějaké výpočty kolem toho, nějaké sledování prostě obratu obchodních zástupců. A jako to bylo poprvé, tak samozřejmě jsem si prostě pročetl, prostě zjistil jsem, co tak jako zmluvu jsme se jsme sepsali, sepsali jsme funkční specifikaci, kde se prostě vyjmenovalo všechno, prostě, co ta aplikace má umět, co to má sledovat, co to má umět spočítat. Pak jsem dal nějaký strašný termín, dva měsíce nebo prostě něco takového, aby měl prostě jistotu rezervu, že to všechno bude. Pak jsem se dva měsíce neviděl a jsem to za dva měsíce donesl ukázat hotové. Jako naprosto byl úplně špatně. A teď jako a jsem to tam prostě vybalil, na to tam spustíme to ukazuju, procházím teď jako to všechno ukazuju. On tak jako ten pán seděl, koukal na to jako. A říkal, to úplně blbě. A říkám, proč blbě? Že to Jako umí všechno, co jsme se bavili, my tu funkční to jsme to prostě po těch bodech prošli. Všechny funkce tam byly, všechno prostě fungovalo, vše, jako z mého pohledu prostě 100% splněné. A no tak koukala "Jo, máte pravdu, je tam všechno, ale je to blbě, já to tak takže to prostě pro mě bylo jako velké ponaučení, že jedna věc je, jak ty na to koukáš jako programátor, a druhá věc, jak na to koukají ty uživatelé, mm. jak to oni používají. Takže naučit se sledovat jako ten uživatelský pohled kontinuálně v průběhu toho tak. projektu. Jako Jednak třeba za tím člověkem chodit průběžně, ukazovat mu průběžně, jak to vypadá, korigovat to, ale hlavně na všechny ty řešení se prostě třeba koukat jako uživatel. To znamená ne, jak se to mě dobře naprogramuje, aby to prostě dobře šlo udělat, ale aby se to dobře používalo. Úplně z druhé strany. Ano. A tohle je, si myslím, Samozřejmě. že kámen úrazu. u tu aplikaci a spustit Spoustě programátorů.
1: Zvlášť. A co jsou podle tebe další zásady, které ty už se v tom oboru držíš hodně dlouho, takže mm. předpokládám, že jsi úspěšný. A co jsou další zásady, které dělají úspěšného programátora, čeho, čeho, nebo co ty si poznal, že je takové to gro, kterého by se mm. měl držet, aby klient byl nadšený, aby ty jsi vydělal tak, jak si představuješ, mm-hmm. co, co, co dělá ten úspěch ve tom oboru?
0: Jako to programatora, jako bych to tam jako docela rozdělil, jestli jsi programator, který se dělá toho kontraktora, najme se do týmu, kde vlastně plníš funkci toho opravdu programatora, anebo jestli děláš, děláš ty za tu, tu komplexnou činnost pro toho koncového uživatele, protože v té chvíli uh, tam programator je v podstatě jeden z deseti profesí, která jsou potřeba na to, aby ta aplikace byla udělaná dobře. Takže A musíš ovládat ča, aspoň částečně mus, spoustu ten, dalších obor Uh, některé možná ani ne tak částečně jako fakt jako opravdu zásadně, protože se ti stane to, co mě na ty první zakazce. jako Ono to bude fungovat, všechno to bude dělat, ten tak může být jako skvělej, ale on se bude blbě používat. Takže
1: první předpoklad je, že musíš ovládnout komplexně nejen ten svůj obor, ale i ty, souvisejí ty související uh-huh. uh, podobory, řekněme, nebo, uh, nebo vedlejší obory, tak abys vlastně byl schopen dodat ten
0: výsledek. Druhá věc je domluvat čo, se s tím klientem. V když jsi prostě introvert a bavíte, tě se zavřený s tak se s ním prostě nikdy nedomluvíš, protože si musíte vyříkat, co tam on chce, proč to tam chce. A já z toho začínám mít prostě přesah až takovým způsobem, kdy ten člověk řekne, že chce nějakou funkci. A já se prostě pídím potom, proč ji chce nebo na co to potřebuje, protože kolikrát On si něco vymyslí, ale to jde prostě udělat úplně jinak z druhé strany a mnohem lépe, ano. ale jako jeho to nenapadne. Takže, takže... se
1: naučil postupem let mnohem více naslouchat těm lidem a vlastně mm-hmm. zabývat se jejich motivacemi, jejich, nějak, jejich, které jsou v tom pozadí. Jejich
0: potřebou nebo jejich problémem. Uh, ideální je, když ti ten člověk uh, popíše, co potřebuje vyřešit. Ne ano. jak to chce udělat, ano. ale co potřebuje vyřešit.
1: Uh, ještě něco, co bys tomu chtěl dodat, těm
0: zásadám? Ne mm, nenapadá mě takhle jako... Uh,
1: takže díky. Já úplně na závěr bych uh, ještě se chtěl vrátit k tomu tvému krásnému pracovnímu koničku. <hým> uh, práci venku <hým> uh, samozřejmě každý si může přečíst ten článek, který vyšel na volné noze, ale co jsou, co jsou, co máš vlastně na téhle činnosti nejradši, nebo co ti to dává, ty už si to částečně zmínil, jo. ale uh, jak často takhle třeba pracuješ a jak, jak se to pojbuje v rámci roku, to se asi no, nedá dělat celorečně.
0: Jasně, jako v zimě, když nasněží, tak je to problematické. Uh, já, já v podstatě musím přiznat, že uh, jak jsme napsali ten článek, uh, jako jas, já jsem se už tehdy to myšlenkou nějak tak zabýval, ty jsme vlastně uh, tohle nabinu, ono to vzniklo, a já jsem si vlastně, já jsem od toho dne to začal dělat asi taková častěji než předtím, jako jednak jsem chtěl dostat za doslučení tomu, co jsem vlastně řekl. Jednak prostě bylo na to vhodné počasí a zrovna jsem měl prací, pri které to šlo, protože nevždycky se tohle dá dělat. Jako někdy opravdu potřebuješ velký monitor, potřebuješ dobrý internet a prostě jako se to lépe dělá doma. Nicméně teď, když to hodnotím, tak já v těch stadiach toho svého vyhoření jsem jednou měl takové období, kdy jsem prostě musel konstatovat, že vše, co jsem chtěl dosáhnout, se mi prostě povedlo. Já jsem prostě chtěl mít práci, kterou můžu dělat kdykoliv, můžu si prostě ovšem rozhodovat, nikdo mi do ničeho nekeca, ten čas si prostě stanovím. Všechno bylo naprosto dokonalý a mě se prostě všechno naprosto splnilo. A já jsem byl nespokojený. A problém právě byl z toho nedostatku toho pohybu, těch kontaktů, vlastně to, co vlastně tady ta práce obnáší, prostě to desetihodinové sezení u klávesnice je prostě špatné.
1: Takže to byl uh, takový ten poslední střípek, který ti chyběl k tomu, aby si se cítil ve svoji práci šťastný. Tak, a teďka si? A tady s tímhle to vlastně jako dostalo jako smyslu, že jako
0: já jsem měl už vyslovené jako takové úvahy v těch stavech toho vyhození, že si, já na to kašla dodělat prostě truhla, že nebo letkaře, že jako to mě prostě baví, taky s tím se taky dá uživit, to je prostě jedno, ne? A teď jsem vlastně jako zjistil, že jediné, co tomu chybělo, je právě tady tohle. Jako, když jsem vlastně celý den venku, já třeba minulého, týdnu, minulého týdne jsem byl prostě ve Beskydách, 4 dní v kuse a 4 dní jsem s tím prostě chodil po lese a tam jsem hodil, dělal dvě hodiny, pak jsem prostě hodinu dvě chodil, zase někde dvě hodiny dělal. Jako já jsem udělal v sučtu možná víc hodinek, než kdybych dělal doma, ale já jsem byl 4 dní na,
1: na horách. Mm. A to je prostě příjemné, zúžitečné, naprosto dokonalé. Láďo. Moc děkuji za rozhovor, i že jsi nám Taký. přiblížil tady tenhle ten skvělý koníček, mě to teda obrovsky inspirovalo. Doufám, že i spoustu dalších lidí. A přeju ti, ať, ať, ať na tebe nepřijde hajny a nevezme ti tuto šibu. <laughs> tak jo, děkuji a doufám, že se tam v tom lese za s dalšíma.
0: <laughs>